Vamos ahí a la Biblia. Espero que pueda ser de bendición este mensaje para ti. Uh, tremendo mensaje que escuchamos ya. Y uh, qué bendición poder. Uh, si te caes, levántate. Dios quiere hacer cosas contigo. No, no creas lo que Satanás te pone muchas veces, ¿verdad? Y lo escuchamos muy bien acerca de las lecciones que Sansón nos puede enseñar. Y el día de hoy espero que esto también te pueda ayudar. Estamos en Job capítulo 1. Dice así la palabra del Señor. Síganme con su vista. Hubo en tierra de Uz, de Uz un varón llamado Job. Y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Después seguimos leyendo y dice el versículo 7... Perdón, en el versículo 6 dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás, a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar sobre ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso te teme Job? ¿Acaso teme Job a Dios de balde? Y el versículo 10 hace una pregunta y le dice, no le has, nota bien lo que dice, cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene. Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. El versículo 11 dice, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Después vemos todo lo que Dios permite a Satanás que haga y le quita sus bienes y le quita su salud y comienza a, a hacer cosas en contra de este gran varón llamado Job. Pero una de las cosas más trágicas que le pasó a la vida de Job lo encontramos en el versículo uh, 19. Fíjate lo que dice. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó cuatro esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Dios permitió que Satanás trajera un gran viento del lado del desierto, dice ahí, y azotara la casa donde se encontraban los hijos de Job reunidos. Y dice que la casa cayó sobre los jóvenes y murieron. Satanás utilizó un viento que venía del desierto para poder traer la tragedia a la vida de estos jóvenes. Y vemos que este viento que venía del desierto azotó las cuatro esquinas de esta casa y terminó derrumbándose y matando. Y nota bien otra vez, ¿a quién? A los jóvenes. Quiero predicarte el día de hoy un viento peligroso. Señor, gracias por este día. Te pedimos, por favor, que bendigas a este, este mensaje. Ya hemos escuchado algo que es tan cierto y cómo el diablo y cómo el mundo y cómo la corriente y la presión que hay, Señor, en la cultura en donde vivimos es tan grande, es tan fuerte, que nos quiere destruir y nos quiere tener tirados sin hacer absolutamente nada por Dios. Bendice, por favor, este mensaje que pueda ser de bendición a los que estamos aquí y que podamos determinar en nuestra juventud, en esta edad de muchos que es tierna, poder poner las bases 
y podernos dar cuenta de la necesidad que nosotros tenemos de influenciar para bien, no para mal, y para poner las bases para las próximas generaciones. Señor, bendice por favor ahora. En tu nombre te lo pedimos todo esto. Amén. Pueden sentarse. Es impresionante cómo Dios permite que el diablo, Satanás, toque ciertas cosas de la vida de Job, siendo un hombre tan recto. Y joven, si hay algo que Satanás quiere hacer es que eh, eh, va con Dios y comienza a acusarnos y comienza a hacer cosas para que eh, de alguna manera Dios le dé el permiso, le dé la oportunidad de poder hacer cosas a través de nuestra vida para hacer que nosotros neguemos la existencia de Dios, que neguemos quién es Él, que neguemos el poder que Él tiene. Y vemos aquí esto porque la palabra de Dios nos lo describe de tal manera. Dice que Satanás comenzó a tocar las cosas que él tenía. Versículo 11 dice, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si te blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, sea aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en la casa de su hermano el primogénito. Y vino el mensajero de Job, dijo, estaba arando los bueyes y las asnas paseando cerca de ellos y... y, y, y um, Acometieron los, los, los sabeos y los tomaron y los mataron y a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba este hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo que quemó las ovejas a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba este hablando y vino otro y le dijo, los caldeos hicieron tres escuadrones y arremetieron contra los camellos y, y los llevaron y los mataron y los criados a filo de espada y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que estaba hablando vino otro y le dijo tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en la casa de su hermano el primogénito lo dice el 19 y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las cuatro esquinas de la casa la cual cayó sobre los jóvenes y murieron solamente escapé yo para darte la noticia vemos que Dios tenía un cerco de protección Dios tenía algo especial en la vida de Job y no solamente Dios hacía esto con Job personalmente sino que dice la Biblia que constantemente Job se levantaba de mañana y adoraba a Dios y sacrificaba a Dios y, y hacía cosas por Dios no solamente por él no solamente por su esposa sino por sus hijos porque él decía yo no sé en qué están pensando mis hijos qué es lo que están haciendo el día de hoy y él hacía sacrificios por ellos y él hacía vallado por ellos y él ponía una cerca de protección por ellos porque amaba a sus hijos pero de pronto el versículo 19 dice que un gran viento vino del lado del desierto y azotó la casa donde se encontraban y cayó sobre los jóvenes y murieron. Quiero decirte joven señorita que vivimos en un tiempo donde hay un gran viento peligroso de pecado que viene del mundo que está azotando nuestra cristiandad el día de hoy. Y es un viento que es tan agresivo y es un viento que es tan feroz, es un viento que está arrasando a nuestra generación, está quitando el deseo de las familias, el deseo de la juventud, de servir a Dios, de buscar a Dios y este viento lo estamos viendo todos los días de nuestra vida. 
Pero muchos jóvenes están sentados como si nada estuviera pasando. ¿Sí? Pueden ayudar con las imágenes, por favor. Hay un viento que constantemente está soplando sobre de ti. Abres tu celular y empiezas a ver y a observar. Mira la basura que hay. Y muchos de ustedes ven a estos personajes y los, ¡ay, qué guapo! ¡Ay, si yo pudiera estar como él! Si yo pudiera estar cerca de él. Y vemos las cosas que este viento te está echando todos los días a través de las redes sociales. Hoy en día ya no hay diferencia entre que es un hombre y una mujer. Esta, esta gente son tus héroes. Es la gente que tú sigues. Es la gente que tú admiras. Es la gente que te gustaría convertirte en ellos. Es un viento que constantemente está soplando a través de tu celular. A través de las redes sociales. A través de las películas. A través de la música que estás escuchando. Ese viento está constantemente soplando. Te divierten, te hacen reír, te ponen como si fuera a, a, a una anestesia lo que te están diciendo, cómo te están influenciando, cómo están soplando en tu corazón y mira la basura y muchos de ustedes lo escuchan. Muchos de ustedes consumen la basura que ellos están haciendo en este mundo y este, este, este viento peligroso. Está soplando constantemente. No, no se diga Netflix. Toda la basura que hay. Todas las cosas que tienen. Todo el contenido que producen. Todo este viento peligroso. Y tú estás enfrente de ese viento. Y no hay nada que te protege de él. Hoy en día mira este viento. Asqueroso y peligroso que hay allá afuera. No solamente a ti como joven. Sino a niños pequeños de 2, 3, 4, 5 años de edad. Lo peor de estas cosas es de que nadie está diciendo nada. Nadie se está parando y diciendo. Hey esto no es de Dios. Hey esto no es de Dios. Hey esto no es de Dios. No hay nadie que está haciendo eso. Estamos viendo películas y estamos viendo programas, gente besándose unos con otros, hombres con hombres, mujeres con mujeres. No se sabe quién es el hombre, quién es la mujer, el, el género, la identidad y nadie está diciendo nada. Ah, decimos, sí, nosotros estamos en contra del homosexualismo, pero consumimos todo lo que el viento nos avienta. Escuchando música de estos. ¿Sabes que la mayoría de estos son homosexuales? Toda su música sensual y todo lo que están hablando nos está mandando un mensaje. Nos están diciendo este viento está poco a poco matando la espiritualidad que debería de haber en nuestros jóvenes. Estas cosas constantemente están soplando en nuestra vida. Es un viento peligroso que viene del mundo. ¿Pero ¿Sabes por qué cayó la casa sobre estos jóvenes? Porque ya no había protección. Satanás sabía Dijo ah pues no le pasa nada a Job Porque pues lo tienes bien cercado Le tienes una barrera El versículo 10 dice No le ha cercado alrededor a él y a su casa Todo lo que tiene ¿Cómo le puedo hacer yo mal a él? Por más de que soplo y soplo y hago y digo No le puedo hacer absolutamente nada porque le tienes bien cercado. No nada más era que Dios le tenía cercado. Job tenía cercada a su familia. 
Escuchaste Job tenía cercado a sus hijos Job hacía cosas por ellos Job se paraba por ellos Versículo 5 dice Acontecía que habiendo pasado En turno los días del convite Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía, fíjate lo que dice, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme, conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía cuántos días, todos los días, era un hombre que se paraba. Era un hombre que decía yo necesito pararme por mis hijos, yo necesito proteger mis hijos, necesito proteger mi generación y comenzaba a ser vallado y comenzaba a caminar con Dios y comenzaba a hacer cosas para proteger el corazón de las garras de Satanás de sus hijos. Era un hombre que se paraba. Un versículo me gusta mucho en Ezequiel capítulo 22 ve lo que dice Ezequiel capítulo 22 versículo 30 a lo mejor lo has escuchado ya varias veces dice y busqué entre ellos un nombre que si ese vallado que pusieron a cerca, que pusieron a protección y dice y se pusiese en la brecha de delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese y no que dice lo hallé. Oh Dios está diciendo aquí a través de este profeta Ezequiel y está diciendo oh yo, 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 yo busqué un hombre entre ellos que si ese vallado que se parara en la brecha que quisiera ponerse enfrente de esta generación que quisiera ponerse enfrente de ese viento para proteger los ataques del diablo traté de buscar a alguien pero no lo hallé. Qué triste joven que vivimos en una generación como aquella generación de los tiempos de Ezequiel donde el pueblo de Dios de Jerusalén se había apartado de Dios, se había alejado de los estatutos, de los mandamientos, de los decretos de Dios y Dios estaba a punto, a punto de destruir el pueblo porque no había ni un solo hombre que se parara y si ese vallado. No había ningún hombre que detuviera ese viento de fuego que Dios quería enviar para destruir al pueblo. Qué triste eso. Déjame decirte que eh, eh, lo que estaba pasando en estos tiempos sigue pasando el día de hoy. En estos tiempos dice la Biblia que eh, eh, los hombres y las mujeres se habían apartado de Dios de tal manera. Vamos a ver un poquito atrás de lo que el, el contexto de lo que dice. Capítulo 22 de Ezequiel dice hijo de hombre di a ella tú no eres tierra limpia ni rociada con lluvia en el día del furor. Estoy en el 24 del capítulo 22 de Ezequiel. Hay conjuración de los profetas en medio de ella como león rugiente que arrebata presa devoras almas tomaron haciendas y honra y multiplicaron eh, eh, multiplicaron sus viudas en medio de ella sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia 
ni distinguieron entre lo inmundo y lo limpio y de mis días de reposo apartaron sus ojos y yo he sido profanado en medio de ellos sus príncipes en medio de ellas son como lobos que arrebatan presa derramando sangre para destruir las almas para obtener ganancias injustas y sus profetas recubrían con todo con lodo suelto profetizando vanidad y adivinaciones mentira y adivinándoles mentira diciendo así ha dicho Jehová el Señor y Jehová no había hablado o oh, comienza a decirle al pueblo que el pueblo se había hecho estaba en una gran 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 decadencia espiritual no había diferencia entre lo, lo, lo bueno y lo malo y comenzaron a irse bajo a, a escuchar un montón de cosas que Dios nunca había dicho y mira si vivimos en una sociedad así los predicadores de hoy en día de las iglesias cristianas entre comillas vistiéndose como raperos como cholos y, y, y tú los aplaudes los quieres escuchar diciendo un montón de cosas que Dios nunca dijo que dijeran suavizando y echándole a su quitar a todos sus mensajes. No hablando acerca de la santidad, no hablando acerca de la separación, no hablando acerca de lo que Dios quiere que un cristiano sea. Tratando de meter al mundo y meter a Dios y disolverlo los dos para poder hacer una bebida que no esté tan amarga, que no esté tan difícil de poder probar. Y están haciendo un montón de cosas y sabes joven lo malo es de que nadie se está parando. Busqué entre ellos un hombre que hiciese vallado. Y se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, a favor de su generación, pero no lo hallé, no lo hallé. En este capítulo de Ezequiel, capítulo 22, encontramos una decadencia, vuelvo a repetirte, de Jerusalén, la cual es llamada la ciudad derramadora de sangre en ese tiempo de la historia. Se le está acusando aquí en este capítulo de sus muchos pecados. Sus pecados eran el asesinato, la idolatría, la desobediencia a los padres, opresión, extorsión, profanación de los días, del día de reposo y las cosas santas de la lujuria, del adulterio y de un montón de cosas. Y mira, cuando yo leo esto, no hay nada muy diferente a lo que estamos viviendo el día de hoy. Estamos exactamente viviendo en esa época, si no es que peor. Y Dios no está contento con eso. Segunda de Timoteo capítulo 3 y versículo 1 dice también debes saber esto que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, vientos peligrosos porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calunadores, interperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, impatuados, amadores de los deleites, más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Estamos viviendo en los mismos tiempos. Todo esto había venido como una consecuencia al rechazo de Dios para el pueblo de Dios. Se hundieron en su pecado y estaban al punto de olvidarse de Dios mismo. Cayeron en una moralidad increíble y su injusticia social en contra de su prójimo y del extranjero, de las viudas, de los huérfanos, su idolatría, entre otros muchos pecados de abominación delante de Dios, hizo que Dios se enojara con ellos. Pero Dios buscó un hombre que se parara, pero no lo halló. El juicio de Dios sobre Israel 
era más que claro. Y había sido declarado por Dios cuando dijo yo os juntaré y soplaré sobre vosotros el fuego de mi furor y en medio de él seréis fundidos. Está hablando de lo que vendría después con Babilonia, cómo los iban a llevar, los iban a, a encarcelar, los iban a llevar cautivos como esclavos. Los profetas y los sacerdotes de aquella época, los príncipes de los pueblos y de la tierra estaban siendo acusados de todos estos pecados. O sea, que, que, que en todas las áreas y en todos los ámbitos sociales y en todo se vean corrompido. Vuelvo a repetirles, no es diferente hoy en día. Dios está buscando en esta conferencia, Jesús está buscando en esta conferencia un joven que se pueda parar y haga vallado. Está buscando un joven y una señorita que se pare en la brecha. Si tú lees este pasaje y te detienes para poder ver qué es lo que está diciendo este pasaje. Brecha viene de la palabra hebrea uh, peret que significa abertura, significa fisura, grieta. Especialmente una grieta que se ponía en aquellos tiempos cuando construían una muralla y antes de la muralla hacían una, una, una grieta entre la muralla y, y la parte plana de algún lugar donde se encontraba una ciudad fortificada. Cuando la Biblia menciona acerca de hacer vallado se refiere a hacer esta cerca, hacer un muro de protección, hacer algo que pueda soportar los ataques del enemigo. Podemos decir que por causa del pecado de Jerusalén se había abierto una brecha espiritual entre Jerusalén y, 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 y Dios. Había una brecha entre ellos pero no había ninguna protección que cuando viniera el enemigo Satanás con todo su arsenal pudieran detener todos los dardos de Satanás y del pecado. Y Creo que hoy en día estamos viendo una brecha y en esa brecha no hay nada que detenga al diablo. Mismo Jeremías cuando fue llamado por Dios, él decía, Señor, pero es que yo soy un niño. ¿Cómo quieres que yo vaya y me pare enfrente de este pueblo, siendo yo tan, tan, tan ingenuo y, y no teniendo el talento? Y, y, ¿Y cómo yo puedo hacer este gran trabajo que tú me estás mandando hacer? Pero Jeremías fue llamado por Dios. Y dice la palabra de Dios en, en, en Jeremías capítulo 1, versículo 18. Ve rápidamente ahí, quiero que lo veas. Que Jeremías fue comparado a una ciudad como un aspecto espiritual y le dijo estas palabras a Jeremías capítulo 1 versículo 18 dice porque aquí estás ahí porque aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada podríamos decir porque he aquí yo te he puesto en esta generación como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra. Contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y los pueblos de la tierra y pelearán contra ti, pero no te vencerán porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Oh joven, si hay algo que Jesús está buscando en esta semana, en esta conferencia, son jóvenes y señoritas que digan como Jeremías, tal vez no tengo el talento, tal vez no soy muy capacitado, tal vez no puedo hacer cosas que otros han hecho, pero Señor, si tú quieres que me pare, y haga vallado por mi 
generación Que haga vallado por la gente que está detrás de mí Señor heme aquí envíame a mí y joven yo sé a veces da miedo, a veces da temor poder decir tengo que dejar mi carrera, tengo que dejar las cosas que están en mi futuro. Y ciertamente yo no tengo nada en contra de que Dios te utilice en el ámbito de, 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 de la medicina o en el ámbito de la ingeniería o en el ámbito de lo que tú quieras. Pero utiliza esas cosas para poder hacer vallado por nuestra generación. Oh joven cómo se necesita una generación de cristianos que se paren. Y hagan vallado por los que están detrás de nosotros. Jeremías dice en la Biblia que Dios lo puso como una barrera, como una, una defensa para poder proteger al pueblo que Dios le había dado que profetizara. Y era como un muro de bronce. El hombre a través de la historia ha levantado muros en ciudades. Y los muros, el objetivo de construir estos muros es para tener seguridad y proteger esa ciudad. No solo para los ataques que muchas veces vienen del enemigo, pero las inclemencias y los huracanes que muchas veces azotan las ciudades. No solamente en los registros bíblicos vemos que se amurallaban las ciudades y se protegían con grandes muros para protegerse, sino que también vemos a través de la historia de la humanidad cómo el hombre tiende a proteger su patrimonio y proteger sus, sus ciudades y proteger. ¿Cuántos de ustedes tienen bardas en sus casas? Yo sé que aquí en Estados Unidos no es muy popular esto que le voy a decir, pero en México todos tenemos bardas. Altas y con púas. Si alguien, hasta vidrios les ponemos así en las bardas. Quebramos los vidrios y las ponemos así arriba. Porque queremos protegernos del enemigo, protegernos de los peligros, protegernos de los perros. Hay muchos perros en la calle en México. Protegernos de los ladrones y por eso ponemos bardas. ¿Cuántos de ustedes tienen bardas en su casa? Deberías de poner porque ya va a venir el día que lo vas a necesitar. Pero por eso ponemos protección. Por eso ponemos algo que nos proteja, que cuide lo que está detrás de esas bardas. Vemos en China... A la dinastía china de Ming Ellos construyeron una, una gran muralla Que es súper famosa Porque es una de las maravillas del mundo Que tiene una longitud de 3,700 millas De construcción de muralla Increíble Para protegerse En la actualidad tú sabes que Se, se estuvo haciendo una gestión Para hacerse una muralla Entre Estados Unidos y México ¿verdad? Para proteger y así como el mundo lo hace de una manera física y terrenal, también es necesario que en estos tiempos difíciles, cuando el viento de la maldad y de, 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 de las agendas mundanas y las agendas del mismo infierno, eh, cuando el diablo suelte el diablo, el, el, el diablo suelte a sus demonios y al infierno en contra de nosotros, podamos levantarnos y poder decir, yo quiero ser una muralla espiritual, yo me quiero levantar y hacer vallado por mi pueblo, hacer un vallado por mi generación. Alguien lo hizo en el pasado, ahora me toca a mí hacerlo. Sabes que tú y yo estamos disfrutando esta conferencia porque alguien se paró hace años atrás a ser vallado por ti, por mí. Alguien un día se tuvo que parar y decir yo tengo que luchar por mi generación. Alguien se tuvo que parar y decir yo tengo que luchar por los que vienen detrás de mí. 
Yo tengo que pararme y predicar en contra del pecado y predicar en contra de lo que el diablo está tratando de meter a, al matrimonio y tratando de destruir a la familia y tratando de destruir a la juventud. Y hombres se pararon en el pasado y hombres dieron su vida, entregaron sus sueños, entregaron su cuerpo, entregaron su energía y se pararon para predicarle a una generación para que tú y yo fuésemos protegidos de esos vientos peligrosos del diablo. Aquí el capítulo 9 versículo 1 nos habla Ve rápidamente ahí Aquí el capítulo 9 Clamó en mis oídos con gran voz diciendo los verdugos de la ciudad han llegado y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir y he aquí que seis varones venían del camino de la puerta de arriba que miraba hacia el norte y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir y entre ellos había un varón vestido de lino el cual traía en su cintura un, uh, en su cintura un tintero de escribano y entrados Entrados se eh, pasearon junto al altar de bronce y la gloria de Dios de Israel se levantó encima del querubín sobre el cual había estado el umbral de la casa y llamó Jehová a, al varón vestido de lino que tenía su cintura el tintero del escribano versículo 4 fíjate lo que dice y le dijo Jehová pasa por el medio de la ciudad por el medio de Jerusalén y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Versículo 6. Matada a viejos y a jóvenes y a vírgenes y a niños y a mujeres. Hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiese señal. No os acerquéis y come, eh, no acercaréis perdóneme. Y comenzaréis por mi santuario vemos aquí como esta profecía le dice quiero que entren a la ciudad de Jerusalén y quiero que vean aquellos que están dentro de esta ciudad que han prevaricado en contra de mí y han hecho todas estas cosas en contra de mí quiero que los maten quiero que los destruyan oh, oh pero hay un grupo ahí que no los pueden tocar ese grupo es aquellos que claman aquellos que gimen aquellos que separan aquellos que defienden aquellos que invierten aquellos que hacen lo que pueden para poder salvar a su generación oh joven señorita si Dios va a mandar el juicio sobre este país o mi país en México o cualquier otro país un día va a suceder pero gloria a Dios que cuando él venga a mandar el juicio él pueda ver jóvenes y señoritas que se paren y que clamen por su generación que inviertan por su generación que vivan por su generación que se den por su generación que levanten un ejemplo y digan si sí, se puede vivir todavía en San Oh joven Dios está buscando un joven Dios está buscando una señorita Lo hallarán esta tarde Lo hallarán esta tarde Es interesante que la señal que pone Al varón vestido de lino y del de, tintero El escribano que acabamos de leer Es solamente para los hombres que gimen Y claman a favor del pueblo El juicio va a venir Alguien me dijo, pastor, usted sabe que estamos en una recesión y van a venir, van a venir un montón de problemas a nuestros países y el hambre y, y, y el desempleo y vamos a empezar a... Y dije, yo no me preocupo. Yo no me estoy comiendo las uñas pensando qué va a suceder mañana. 
Yo he decidido pararme en mi generación y decir Señor venga lo que venga pase lo que pase aunque el viento del cochino infierno esté soplando sobre mi cara a lo mejor me quema las pestañas a lo mejor me quita todo el pelo a lo mejor me deja todo blanco pero yo me voy a parar por mi generación porque me necesitan. Y jóvenes necesitamos señoritas y jóvenes valientes que digan eh, yo también quiero ser vallado eh, yo también quiero invertir en los que vienen detrás de nosotros. Sabes que los pastores que están aquí en esta conferencia y algunos que trajeron a sus jóvenes un día estuvieron en una conferencia como tú estás sentado aplastado en esta tarde y qué hubieran pasado que ellos estuvieran haciendo lo mismo que estás haciendo tú ahorita. ¿Dónde estuvieras tú? ¿Dónde estuvieran tus padres? ¿Dónde estuviera la iglesia que Dios le permitió a tu pastor guiar y, y que le ha permitido por años y años llevar este el baluarte de la verdad y pararse por la verdad? ¿Dónde estaríamos si tus pastores o tus líderes estuvieran, hubieran hecho en la conferencia de jóvenes o en donde ellos se hayan reunido un día? Estuvieran haciendo lo que tú estás haciendo esta semana. No nos ponemos a pensar en eso, pero la generación que está aquí en este momento es la generación que va o maldecir o bendecir a la que viene detrás de nosotros. Es necesario pararse en la brecha. Dios está buscando hombres y mujeres, jóvenes que giman y clamen a favor del pueblo, de la nación, de la ciudad y de la familia. Hay que pararse jóvenes en la brecha. Todavía hay tiempo de hacerlo. Ponerse en la brecha o pararse en la brecha. Significa decir es mi responsabilidad y es el tiempo que Dios me ha dado a mí para hacer la diferencia. No esperes a que alguien a tu lado lo haga, es para ti y es para mí. Vemos en la Biblia que cuando Israel estaba en Egipto comenzaron a gemir a causa de la servidumbre y comenzaron a clamar a Dios y comenzaron a decir oh Señor de dónde vendrá nuestra salvación y, y comenzaron a gemir y a gemir y a clamarle a Dios y a pedirle ayuda a Dios y su gemido su clamor subió hasta el cielo y Dios escuchó su clamor y fue movido a misericordia hoy oh, cuando Dios oyó los gemidos de ellos se acordó de su pacto dice Éxodo capítulo 2 versículo 23 y 24 hoy oh, Dios levantó a un hombre que decía Decidió pararse, él decidió, decidió, me escuchaste, decidió, él tomó la decisión, nadie lo obligó, nadie le puso una pistola en la cabeza, nadie le dijo si no vas a la conferencia no te voy a comprar el celular que quieres, nadie lo obligó a hacer las cosas que tenía que hacer, miren lo que dice, no tengo ahí, eh, creo que es en, en Hebreos capítulo 11, rápidamente ve a Hebreos capítulo 11, a ver si encuentro el versículo que estoy buscando, Hebreos capítulo 11, eh, eh, versículo a 23, 11, 23 dice por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por tres meses porque le vieron niño hermoso y no temieron al decreto del rey por la fe, por la fe. Por la fe, escuchamos un gran mensaje hablando de la fe, por la fe, por la fe Moisés hecho ya grande rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón y aquí está el versículo 25, nota lo que dice, ¿qué dice? 
escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Él decidió voluntariamente. Él dijo, es mi generación, es mi pueblo. Alguien se tiene que parar y hacer vallado en este tiempo. Hey, yo no voy a esperar que otro lo haga. Yo me paro y hago vallado por mi pueblo. Oh jóvenes que pudiéramos tener ese deseo que este hombre llamado Moisés y Aarón tuvieron por interceder por el pueblo de Dios. En la, en la rebelión de, uh, de, de Coré Moisés envió a Aarón con el incenciario dice la Biblia y corrió en medio de la congregación por la mortandad que había comenzado en el pueblo. Y vemos cómo ese hombre llamado Aarón se puso entre los muertos y los vivos y cesó la mortandad decidió pararse de sí señor para señor para la mortalidad de mi pueblo pero tomó que un hombre se parara tomó que un hombre se parara tomó que alguien dijera yo me paro yo me pongo enfrente tú estás buscando a alguien aquí estoy señor ya no sigas buscando porque aquí estoy disponible yo una mujer en el libro de Mateo capítulo 15 no tengo el tiempo para ver la historia pero esta mujer intercedió se paró por su hija rogándole a Cristo diciéndole ten misericordia de mi hija ten misericordia de mi hija y su clamor y su petición cuando decidió pararse dice la Biblia que Dios escuchó su oración Jesús escuchó su oración y la respuesta fue favorable para ella porque decidió pararse por su hija. El ciego Bartimeo también clamó al decir Jesús hijo de David ten misericordia de mí y vemos varios ejemplos muchachos tengo muchos donde hombres y mujeres se paraban dije se paraban no estaban acostados ahí viendo Netflix diciendo ay señor háblame aquí de una película a ver cuál dije se paraban dije se paraban y dejaban lo que el viento del mundo y del infierno estaba soplando en su vida y se paraban y decían yo no voy a dejar que mi vida, yo no voy a dejar que mi generación, yo no voy a dejar que los que vienen detrás de mí no puedan experimentar lo que es vivir bajo la preciosa mano de Dios. Es necesario que hombres y mujeres gimamos y clamemos con llanto y nos paremos en la brecha a favor de las almas a favor de la familia no ha habido más ataque en los últimos años sobre la familia que el día de hoy a mí me molesta ver homosexuales caminando cargando niños me molesta como no tienes idea me irrita y tal vez sí, no puedo ir y, y darles un golpe y decirles abre la mente, abre el corazón, date cuenta de lo que Dios dice a través de la palabra. Tal vez no puedo hacer eso, pero sí me puedo parar enfrente de una congregación como ustedes y seguir proclamando que la Biblia dice Dios creó a Adán y a Eva. Dios hizo un hombre y una mujer y Dios quiere que ellos dos se casen. O si puedo pararme todavía y poder predicar lo que Dios dice a través de su palabra. Pero tenemos que pararnos. Dios está buscando un hombre. El viento del mundo y el peligro que está soplando en nuestra vida es tan grande que uno no es suficiente. Dije uno no es suficiente. No dice, pues ya se pararon, pues está, que, 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 ojalá no se cansen, ¿verdad? Yo quiero ser vallado por mi generación. Tengo 36 años de edad. Pero alguien lo hizo cuando yo tenía 12, 13 años. Alguien se paró en una conferencia y rindió su vida de tiempo completo. 
Un pastor parado se paró un día en una conferencia o en algún culto y se paró y dijo, yo me paro por mi generación. Yo voy a ser vallado. Ellos todavía están de pie, pero necesitamos más. Dije, necesitamos más. Esta semana terminamos la conferencia de, de jóvenes en nuestra iglesia. Tremenda bendición. Dios, Dios se reunió con nosotros. Más de 350 jóvenes pasaron a rendir su vida y decir, yo me voy a parar. Pero lo que me quebrantó más es de que al otro día de la conferencia, yo entré a la casa donde yo, yo vivo un ladito de la iglesia y inmediatamente, yo soy el, el miembro de la iglesia que vive más cerca. Literalmente, si yo me cayera de la cama y diera dos maromas, ya estoy en el auditorio ahí. Y cuando entré, venía con uno de los predicadores que a, habían venido a predicar a esa semana a nuestra conferencia. Y en cuanto entré y abrí la puerta, salieron mis cuatro hijos. Tengo cuatro hijos, tres años, seis años, ocho años y diez años. En cuando entré dijeron, lo invitamos a nuestra conferencia de jóvenes 2022. Yo dije, ya pasó. No, papi, es que estamos haciendo una conferencia en nuestro cuarto. Y me agarraron de la mano y dice, ven, porque ya tenemos un, un asiento para ti. Y fueron y me sentaron ahí, sentaron al hermano que venía conmigo y nos sentamos ahí y empezaron a hacer un drama, un show ahí. Habíamos hecho un drama hablando de los bomberos, de la necesidad que hay de rescatar a los perdidos del infierno y del fuego. Y, y hicimos un drama ahí un poco, un poco loco y, 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 y estaba yo sentado. Tiene una litera que mide como dos metros y medio. Y tenían al de tres años, al más chiquito arriba. Y cuando me senté empezó mi hijo, ¡ayuda! ¡Ayuda! ¡Me estoy quemando! Y ahí va mi otro hijo de seis años riendo, no, ¡ahí voy! ¡Yo te rescato! ¡Yo te rescato! Y fue y lo agarró y lo iba a aventar de la litera. Quemamos a un hombre ahí dentro del auditorio. Dije, la próxima vez que venga va a estar toda quemada la casa. Después mi hijo dijo, siéntete papá porque va a empezar la predicación. Cuando yo vi eso dije, yo me tengo que parar. Porque el cochino y asqueroso diablo va a estar soplando a través de todo lo que él puede con este viento peligroso. Y va a estar soplando y soplando en los ojos y en el corazón de mis hijos. Y va a estar tratando de quitarles la verdad, la veracidad de quién es Dios. Y ellos van a estar soplando y van a estar soplando. Oh, pero yo dije ese día, ahí orando en silencio, le dije, Señor, ayúdame a pararme y a ser vallado, a proteger a mis hijos. Venga lo que venga, diga el mundo lo que diga, yo me paro por mi familia. Josué dijo, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Dónde están los jóvenes que se van a parar por los que vienen detrás? ¿Sabes que hay un, un grupo de gente que te observa? Hay un grupo de niños que te observan y te has dado cuenta. Pero hay niñitos de 4, 5, 6, 7 años de edad que eh, tú no sabes, pero para ellos tú eres su héroe. Ellos quieren, señorita, vestirse como tú te vistes. Ellos imitan la manera que tú hablas, la manera que tú caminas, la manera y no te has dado cuenta. Pero habrá alguno de aquí que Jesús venga el día de hoy y diga, estoy buscando un hombre, estoy buscando una señorita. ¿Será que se va a cumplir otra vez eso que dice, pero no lo hallé? Hay pastores, pastor para puede venir aquí a la plataforma. 
otro pastor que esté aquí o dos o tres de ustedes rápidamente pase aquí rápidamente no, no, no importa quién usted sea pase pase que han dado su vida y que han dicho nosotros nos vamos a parar porque atrás de nosotros viene una generación que necesita que alguien haga vallado enfrente de ellos nosotros dicen si puede agarrar los brazos también por favor así Pero habrá otro, habrá otro que diga aquí estoy, aquí estoy, tal vez no tiene la edad que nosotros tenemos, pero un día la vas a tener Vamos. y no te emociones porque no te vas a ver así de guapo como nosotros, pero habrá uno que diga yo me paro, yo me paro, vamos a orar Señor gracias. Gracias por este grupo de jóvenes, señoritas. Si algo necesita esta generación, es jóvenes que se paren. Que se den cuenta del peligro eminente que viene enfrente de nosotros. Pero que digan, yo me paro. Señor, tú estás buscando a alguien, aquí estoy. Aquí estoy.